0: Olá, muito bem, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo, vamos começar mais uma live aí, deixa eu colocar aqui uma história de superação Tema da live de hoje, esse é o título, vamos colocar esse negócio aqui, fixar comentário. É muito bom te ver aqui mais uma vez, ou pela primeira vez, espero que não pela última vez. <risos> é, bom, enquanto vocês vão entrando aí, você que está chegando aí, seja bem-vindo para mais uma das nossas lives das 12 aí. Essa live de... Alguns minutos que a gente vem pra falar alguma coisa importante, interessante, que vai te ajudar a melhorar seus resultados, a aumentar um pouco, melhorar alguma habilidade, transformar sua leitura em algo melhor. Olha o Danilão aí, dizendo grande homem. Danilo, inclusive, ficarei grande, hein? Ficarei grande. Me aguarde. Me aguarde, porque eu tô firme na academia, rapaz. <risos> o Danilo tá me devendo um treino, hein? Tá me devendo um treino bom. E... O Lucas está perguntando, é sua história hoje? Eu vou te contar uma história da minha vida que ela se desenrola e ela mostra alguma coisa, me ensina, me mostra um negócio que eu falo pra você direto aqui no Instagram, mas você vai ouvir agora a partir de uma história, você vai ver que não tem, não é só... Dentro de um livro que você aprende isso daí... E que a vida real representa o que eu te falo... E a gente vai entender o fechamento de todo esse negócio aí... Vamos ficar gigantes... Vamos ficar gigantes, cara... É o projeto aí para os próximos 5, 6 anos, inclusive... Inclusive... É, é bom a gente ressaltar aqui a coisa... Todo, tudo que eu falo aqui... Todas as transformações... Tudo que eu almejo... Os objetivos... Cara, não coloque objetivos só para você alcançar coisas em um mês, dois meses... É possível alcançar algumas coisas, mas elas não serão tão grandes e tão, não terão tão, tanto significado quanto as que você demora um bom tempo para alcançar, porque são essas que vêm com algum aprendizado perene e que te trazem substância, certo? Então vamos lá, vamos falar de uma história aí da minha vida. Você que está chegando, pô, faz aquele negócio amigo, clica aqui nesse aviãozinho, compartilha, chama outras pessoas aí para participarem. Todos os dias, meio-dia, por 15 minutos, a gente conversa um pouquinho e aprende alguma coisa nova, eu espero, né? Então vamos lá, qual é a história que eu quero contar hoje? Cara, é uma história da minha infância e você vai ver que ela se desenrola e ela tem um final interessante quando eu faço meus 17 anos. Mas vamos lá, quando eu tinha uns, uns 4 ou 5 anos, eu ganhei uma bicicleta do meu pai e aí a gente foi um dia, eu moro aqui bem na frente da catedral da minha cidade... Então a catedral ela é redonda, ela é um cone, parece um chapéu de um mago. Não sei se vocês já viram alguma foto que eu postei aqui, parece o chapéu do Gandalf. E aí meu pai me deu essa bicicleta lá, eu tinha meus 4, 5 anos, não lembro exatamente quantos. E a gente foi pedalar em volta da igreja. E era 1 de janeiro, então era pós Ano Novo, na época em que se podia festar, em que o governo não te proibia de fazer festas e aglomerações. E a gente foi dar uma volta lá na igreja com a bicicleta. E ela tinha duas rodinhas, né? Que sabe quando você começa a andar de bicicleta, a bicicleta tem é rodinha ainda, meu. Você não, não sabia me equilibrar. E daí, andando de bicicleta, eu sei lá, tropecei, e alguma coisa aconteceu e eu caí. O problema é, eu caí em cima de um caco de vidro, de uma garrafa que tinham quebrado. Fala gatão, olha o Romeu aí, meu amigo. Olha, vou conhecer o Romeu pessoalmente semana que vem, inclusive, hein? Ah, vamos tomar uma boa. E, e eu tava dando essa volta e caí. E eu caí em cima de um caco de vidro, não sei se você consegue ver, ó, mas tem a cicatriz aqui até hoje. Esse carro de vidro entrou, o caco da garrafa... É um pedaço da garrafa, olha... Tá aqui, ó... Ele entrou... Não sei se vocês estão vendo aí, meu... Mas tá aqui... Tem um, tem aqui, ó... Um, Na cicatriz... Ele entrou dentro do meu braço... E começou a sangrar muito, cara... E eu lembro exatamente de, da cena, assim... Sangrando muito, sangrando muito... Meu pai me pegou... E meu pai foi me levar para o hospital... Durante o trajeto todo... O meu pai não deixou... Eu derramar... Eu não, eu não fiquei um minuto... Um segundo... Preocupado com aquele machucado, porque meu pai foi o caminho todo, brincando com a coisa. Nossa, olha esse sangue vermelho, que louco, que bonito, caramba. E foi brincando, diz ele, conta, cara, por dentro, meio preocupado, um pouco desesperado, mas durante o trajeto todo, me acalmando com brincadeiras, mostrando, olha que legal, o sangue e tal. E foi me deixando tranquilo, cara. Foi me deixando tranquilo, tranquilo. Uma criancinha, pensa, entrou lá um caco de vidro, começou a sangrar um monte e eu fui indo fui indo a gente foi para o hospital no final deu tudo certo eu é, ficaram enfaixou lá fez um, não lembro se deu ponto tal eu lembro que meu pai me dava uns banhos lá tinha que colocar um saco no no, no braço para não molhar o, o o o curativo coisa e tal por alguns dias mas durante aquele momento eu aprendi uma coisa com meu pai esse foi esse é o primeiro aprendizado dessa live de hoje que não precisa que é possível não se desesperar quando algo ruim acontece que é possível você aguentar firme. Que é possível você tentar né, mascarar de certa forma o medo que chega. É tentar um pouco se, se colocar acima da situação para aguentar um, aquilo ali. Beleza, coisa simples, né? Não tanto porque eu era uma criança meio pequena. Mas acontece que quando passou esse evento e tudo mais, eu fiquei com medo. Fiquei com medo de andar de bicicleta. E aí eu passei alguns anos sem, sem querer subir numa bicicleta com muito medo de subir, cair e machucar de novo. Não, olha que interessante, na hora meu pai me ajudou a não ficar desesperado, Consegui, oh, nossa que sangue bonito, que sangue formoso, olha, foi mais ou menos assim, eu lembro que ele brincava, eu estava no banco de trás, tudo sangrando e tal, né? deu uma camiseta lá, se não me engano, uma toalha do carro, para eu colocar no sangue, e eu via meu pai olhando para o retrovisor e falando comigo, ah, esse sangue, olha que vermelho bonito, nossa cara, que massa, foi me acalmando ali durante o trajeto, e deu tudo certo. Só que eu fiquei com medo, me traumatizou aquele negócio. E eu passei anos sem querer subir na bicicleta, sem querer andar nunca mais. Até que uma amiga minha de infância, ela começou a me ensinar a coisa. Um dia na casa dela, ela era minha vizinha e estudava comigo na mesma sala que eu no colégio, inclusive. E ela começou a me ensinar a andar de bicicleta. Ela me ensinou, ela começou a me ensinar a superar o medo que eu tinha. Ela começou a fazer junto comigo. Ela me ajudava, ela fazia, ela pedalava, ela mostrava como fazia. Essa minha amiga é o segundo aprendizado da coisa. Ela foi comigo até que eu conseguisse andar sozinho e sem rodinha de bicicleta. Então a gente passou ali alguns meses, não sei se foram alguns meses, alguns anos, mas alguns meses aprendendo. Eu fui aprendendo com ela a superar o trauma que eu tinha ficado e a aprender a fazer do jeito certo. Então ela me ajudou de diversas maneiras. Por quê? Porque primeiro, ela me ajudou a entender que você supera o medo encarando o desafio. Você não supera o medo se acanhando. Eu não superaria o medo de andar na bicicleta paradinho, trancado dentro do quarto, com medo de subir, é, não querendo subir nunca numa bicicleta, esperando ficar pronto pra subir. Ela me mostrou que você supera o medo fazendo aquilo que te dá medo. Eu lembro de uma... Tem um vídeo do Will Smith aí, quem que já viu esse vídeo? que ele fala que ele vai pular de paraquedas. Inclusive, pulei de paraquedas já, é maravilhoso. Ele fala que vai pular de paraquedas. E ele conta, cara, você chega lá na porta do avião, e você olha pra baixo, você... aquele é um instante de maior medo. E aí você pula. Meio obrigado, cara meio que te empurra. Você pula. E depois que você pula, do outro lado desse instante de maior medo, você supera a coisa. Você, caramba, é o melhor momento da sua vida. eu vou te dizer, pular de paraquedas é um... Top 3 experiências da minha vida. Só perde pra uma que eu vou contar aqui, inclusive. Então, essa minha amiga ela me ensinou a superar esse medo da bicicleta. E aí como minha mãe bem diz aqui no comentário, era a próxima parte, da... ela não deixa morar o bico, era o próxima... próximo passo, ela não só me ajudou a superar o medo da bicicleta, mas ela me ajudou a aprender uma outra coisa, andar de roller, é, patins, roller, eu acho que era roller, aquele que só tem uma fileira de rodinhas. E quando eu aprendi, quando ela foi me ensinando a andar de roller, eu não só aprendi a andar de roller, a gente descia uma ladeira. Mano. Ela, depois ela mudou de casa, morava numa casa, tinha uma ladeira. A gente descia uma ladeira com roller. Então eu superei o medo de andar de uma bicicleta com rodinha. Aprendi a andar de bicicleta sem rodinha. Depois ela me ensinou a andar de roller. Então o principal do ensinamento dela foi supera o medo fazendo a coisa que te dá medo. E depois que você supera, você aprende a superar o medo, você precisa aprender o técnico da coisa mesmo. É, precisa aprender a pedalar, você tem que aprender a ficar equilibrado. Então, tem o um ensinamento técnico da coisa. E ela me deu esses dois, pra andar de bicicleta e depois pra andar de roller. Agora, olha que interessante. Se não fosse ela, se não fosse esse período, quando eu fiz 17 anos, eu me mudei pra França. Olha como ela jogou um papel importante na minha vida. Quando eu fiz 17 anos, eu mudei para França. Fiquei três anos lá estudando. E depois de estar lá por alguns seis meses, se eu não me engano, no prim primeiro período de férias, lá na França, era assim, cara, a faculdade. É, seis semanas de aula, duas semanas de férias. Era mais ou menos assim que funcionava. Às vezes era duas semanas, às vezes era uma semana só de férias. Mas tinha quatro períodos de férias separados, aí divididos ao longo do ano. Não era igual a gente faz aqui, que pelo menos aqui, quando eu fazia universidade, era... Um, um mês de férias no meio do ano e dois, três meses no final. Lá era vários períodos de uma ou duas semanas e daí um, um, no verão dois, dois meses de férias, que daí o verão lá era julho e junho, né? Então junho, julho e agosto não tinha aula. No meio de junho é, começava as férias, mais ou menos assim, não lembro direito. Mas enfim, quando eu cheguei na França com 17 anos, olha que, olha como essa minha amiga, Andressa, o nome dela é Andressa, inclusive, como essa minha amiga, ela me ajudou quando eu fiz 17 anos. Eu fui para França e a gente foi. Marcou uma semana de esqui. A gente foi esquiar, cara, na montanha, com gelo. Não sei se alguém aqui já esquiou. Pensa num negócio. Melhor coisa do mundo, velho. Não tem nada mais legal na vida do que você descer uma montanha de gelo no esqui ou no snowboard. Inclusive, no snowboard é melhor, mas calma aí, a gente vai chegar lá. Com 17 anos, então. Muitos anos depois, quando ela aprendeu, me ensinou a andar de bicicleta... Sei lá, com uns 10 anos eu devo ter aprendido a andar de bicicleta com ela... Fiquei ali mais ou menos num hiato de uns 5, 6 anos com medo... Com medo, cara... De subir, de olhar, de chegar perto da bicicleta... E... Quando eu fui esquiar... Cara... Eu aprendi a esquiar... Não sei se você já foi esquiar... Se já viu alguém esquiando... O negócio é meio louco, assim... É rápido... É meio perigoso... Você corre o risco de se machucar... E aí quando eu fui esquiar, cara, no primeiro e no segundo dia de esqui, quando eu fui andar de esqui, cara, eu só caía. Eu caía igual um maluco, caía muito. Só que eu tinha aprendido com essa minha amiga lá atrás que tá tudo bem cair de vez em quando. E que tá tudo bem até ter uns raladinhos. E dá pra você ir aprendendo a superar essa parada. Coincidentemente, quando eu tava esquiando, também foi uma amiga, a Claire... Que me ajudou, me ensinou como fazer, como esquiar. Então eu consegui esquiar por causa, em uma em parte, de algo que eu tinha. de uma superação que eu tinha tido muitos anos atrás, graças a um, um aprendizado com uma amiga. E aí aprendi a esquiar, cara, pensa num negócio maravilhoso. Mas não parou por aí. quando você vai esquiar? Tem quatro. Tipos de... tem quatro níveis de montanhas, pra, de pista pra você descer, né? Tem a pista verde, que tranquilinha, você desce ali de boas. Ela tem pouca inclinação. Aí tem a pista vermelha. Eu não lembro agora se é a vermelha ou a azul, mas tem a vermelha. Vamos, vamos supor que seja essa ordem, né? Tem a vermelha, que ela... eu acho que é azul, na verdade. É tem a azul, que ela é um pouco mais difícil que a verde, mas ela ainda é tranquila. Aí tem a vermelha, que a vermelha, cara, já é um negócio desafiador, assim. Você vê, é um negócio tenso. E tem a preta. aí a preta, cara... É pra quem manja muito da parada... Enfim... Eu cheguei a descer numa preta... Mas igual... Não tinha como descer direito o negócio... Era muito difícil mesmo... Mas... Durante essa semana de esqui... Eu parei... Eu não fiquei só andando na pista verde... Eu fui as vermelhas... A gente até pulava... A gente pulou em rampa, cara... Foi... Pensa num negócio divertido... Da vida... Isso só aconteceu... Graças... Em parte... Ao que eu tinha aprendido lá atrás... Uma superação A vencer o um medo Mas calma A gente vai ter uma Eu vou amarrar Você vai ver Que isso tem tudo a ver Com o que eu falo aqui sempre Alguns meses depois Alguns meses depois Um ano depois Se não me engano A gente foi de novo esquiar Mas dessa vez não foi esqui Foi snowboard Se você não sabe O esqui é aquele que vai Com duas pranchas assim Você vai de pé Tem aquele negócio na mão Snowboard é tipo skate né no Na neve lá Snowboard é mais difícil cara. Pelo, eu, pelo menos eu acho E aí foi de snowboard E de novo Primeiros dois, três dias só caía, caía igual maluco. Eu caí tanto que eu fiquei com a bunda inchada. Alguém aqui já ficou com a bunda inchada? Meu amigo, eu vou te falar. É muito tenso de sentar. <risos> não, ficar com a bunda inchada não é uma boa experiência. Mas eu caí tanto que eu fiquei com a bunda inchada. Porém, eu aprendi. E nos últimos dias, cara, tava ficando de boa. Também subi nas pistas mais difíceis lá, na preta não, mas subi na vermelha e tal. Cara, foi uma diversão. Melhor experiência da minha vida é andar de snowboard Tô louco pra fazer de novo algum dia Quando possível <risos> Os caras tão rindo aqui. Cara, ficar com a bunda inchada é tenso, vou te falar Para pra pensar tant... quantas coisas Você vai sentado na sua vida <risos> Enfim E aí, graças a tudo isso Que eu aprendi Eu consegui andar de snowboard E ter a melhor experiência da minha vida Cara, melhor do que, Pra mim é melhor do que saltar de paraquedas Mas aqui vem a coisa o que eu aprendo com isso? O que, que isso me mostra? E você vai ver se você tem acompanhado, se você tem visto o que eu falo aqui. Em primeiro lugar, o que, que eu aprendi com isso? Um, eu preciso de conhecimento. Eu preciso de conhecimento. Eu preciso da técnica de andar de snowboard. Eu preciso saber que quando eu vou, se eu vou com a perna esquerda na frente, se eu sento, eu vou mais para lá. Se eu vou para a ponta do pé, eu vou para outro lado. Eu preciso aprender a técnica da coisa. Então o primeiro ponto é, eu preciso de conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. Mas conhecimento sozinho não adianta. Eu poderia ficar anos estudando como pedalar certo, como não cair de bicicleta. Mas se eu não fosse, para ação não ia dar certo. Então a segunda coisa é, eu preciso agir. Eu preciso ir para a ação. A vida é feita de ações concretas. Eu estava assistindo um filme esses dias, Antigaço, quem já viu esse filme? É, Prenda-me se for capaz, Leonardo DiCaprio, é, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Prenda-me se for capaz. A história de um cara, muito bom o filme, tá? A história de um, se você não viu, você tem que ver. A história de um cara que ele é, ele, só, ele era só, ele, ele contou mentira a vida inteira. Ele trapaceava, ele era um vigarista, né? Ele contou mentiras por muito tempo da vida dele. E eu assistindo esse filme, eu falei aqui pra Milene, eu falei, cara, esse cara aí, ele não tem uma biografia. Bom, no final, do, tem uma história real, inclusive. Esse cara não tem uma biografia. Porque os atos dele não são atos de verdade. Não são, ele não consegue escrever quem é ele. Ele não consegue contar quem é ele. A vida é feita de ações. A sua biografia, a sua história. Quando você olha pra trás pra contar a sua história, o que, que eu tô contando aqui? Tô contando um monte de ações. Ações, ações, ações. Então, o segundo ponto é, não adianta conhecimento se não tem ação, porque se não tem ação, você não tem história. Você não tem biografia. Então você tem que fazer, senão você não aprende também. Né? De novo, posso estudar todos aprendendo a teoria perfeitamente como se pedala uma bicicleta e vence né, o, o, o Tour de France, o maior ciclo de, de corrida de bicicleta do mundo. Se eu não for pedalar, eu não aprendo a coisa. Só que, só ação também não adianta. Por quê? Porque se você só agir, você vai errar bastante. E você vai cair muito. Você vai ralar muito. Você vai ficar até com a bunda inchada às vezes. Você precisa de um terceiro ponto. Que é revisar essa parada. Você precisa revisar isso que você faz. Senão você vai ficar caindo muito. E agora, olha que interessante. Quando eu vou revisar, eu não consigo fazer isso tão bem sozinho. Na própria... Parte de revisar, eu vou precisar de alguém, de algum mentor, de algum professor, de algum amigo, de algum livro. Então veja aqui que coisa maluca. Se a gente olha para como que se desenvolve, fica uma habilidade, fica bom em alguma coisa, a gente sempre vai encontrar esses três elementos. Um, eu preciso de conhecimento. Conhecimento está onde? Livro, professor, mentor, um monte de lugares. Dois, eu preciso de ação. Eu preciso fazer na prática, eu preciso testar na experiência para ver se funciona. para eu errar. E quanto antes eu errar, até melhor. Porque daí eu erro e eu vou pro terceiro passo. Revisão. Só que para revisar eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de livros, eu também preciso de conhecimento na revisão. Então olha que interessante. Nesse processo de desenvolver uma habilidade, de ficar bom em alguma coisa, no mínimo, em duas dessas três partes, você precisa de conhecimento. E esse conhecimento precisa vir de algum lugar de fora de você. Em uma parte, a ação, você tem o um conhecimento que vem da sua experiência. Quando você vai ler um livro, eu te falo, compare com a sua experiência. Olhe para a vida, para a realidade, veja se aquilo faz sentido, se aquilo condiz, se aquilo parece funcionar. Mas você precisa a todo momento, no desenvolvimento de uma habilidade, tá pegando o conhecimento. Agora, para a gente fechar isso daqui, olha só, o conhecimento que você pega, ele não é só técnico, eu precisei aprender a superar um medo, quantas coisas você tem medo de fazer? Quer ver? Eu já recebi quantas mensagens, inúmeras mensagens de pessoas me pedindo para ajudar a fazer vídeo, a fazer live, olha, eu nem sou um dos melhores de fazer isso, mas as pessoas estão me pedindo por quê? Porque o que segura elas não é a técnica. Não é só a técnica. Mas é o medo de entrar aqui na frente da câmera. É o medo de olhar aqui e falar com alguém. Então, quantas coisas a gente deixa de fazer na vida por causa de medo? Olha, se eu não tivesse aprendido a superar o medo, eu não teria chegado um dia lá em 2019, na Milene, e conversado com ela. Porque eu ia ficar com medo de chegar perto de uma moça bonita e tomar um fora e, e não passar vergonha. Mas não. Eu consegui, é uma situação, quantos caras, quantas pessoas não tem medo disso? De chegar pra conversar com alguém que parece, que acham que vai ser interessante. Então, a gente fecha, o que é essa história, né? Essa pequena, essa pequenina anedota da minha vida. Temos muitas outras histórias pra contar aqui. Mas o que que é essa história me ensina, me mostra? Ora, eu preciso sim, seguir, ter esses três elementos Dentro do desenvolvimento de uma habilidade, a aquisição do conhecimento, a prática da coisa, a ação e a revisão disso. E sempre eu vou precisar, cara, não tem como. Não adianta você achar que você vai fazer sozinho, cara. Você vai precisar de alguém para te ajudar. Muitas vezes essa ajuda está dentro de um livro, é um professor ausente, que ele está te ensinando através do que ele escreveu. Mas muitas outras vezes é alguém que está presente. Você precisa de alguém presente ali para te ajudar. Essa história me ensina isso, me ensina que para desenvolver habilidades eu preciso percorrer esse ciclo, que ele pode demorar um tempo, que ele vai me custar esforço, que eu vou ter que superar vários desafios psicológicos, mentais também no meio do caminho e que eu preciso de pessoas para me ajudar nessa jornada. Certo? Quero saber se você gostou. Manda aqui no comentário. Gostou da live de hoje? Inclusive, queria saber se alguém tem uma sugestão de hashtag pra live de hoje, vamos fazer um post eu vou começar a fazer um post depois da live você vai lá e comenta se você tava presente deixa a hashtag, fala que você tava na live, eu não tenho ideia vamos ver se alguém tem alguma ideia aqui antes da gente fechar se alguém tiver, bom demais se não tiver também, a gente vai tentando, até uma hora a gente vai ter porque cara, vamos começar a mostrar, começa a mostrar que você tava na live meu. eu quero ver quem tá vindo aqui na live pô, tira um print aí, ó, lá bumbum dolorido <risos> hashtag de hoje... <risos> hashtag de hoje... Bumbum dolorido... Essa... <risos> Essa é a hashtag da live... Bumbum dolorido... Então... Vou deixar um post lá no feed daqui a pouco... Você vai lá e comenta... Bumbum dolorido... Se você estava presente na live... Quero ver quem está vindo... Essas lives não ficam salvas... São curtas aqui... Ó, 22 minutos hoje... É só para quem está presente mesmo para a gente ter essa conversa próxima aqui, essa amizade legal, então vamos lá, agradeço a presença de você que estava aqui, olha, hashtag Bumbundo vamos deixar lá no post, no vídeo, manda lá na caixinha de perguntas também, um forte abraço, aproveite sua quinta-feira e até mais, até amanhã, meio-dia, estamos de volta com uma live das 12, aí. valeu!